0: esse funcionário que não quer se vacinar, que não quis se vacinar, ele pega a Covid e imputa a responsabilidade empresária. empresário. Eu peguei o Covid no exercício das minhas atividades.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios. E o Vinícius Diusti do Arroba VG Associados. É, E hoje a gente vai falar sobre a demissão né, por justa causa pela falta da vacinação. Mas antes de começar esse bate-papo aí, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É a promoção sorte cooperada da cooperativa Cicred Interestados Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Com essa promoção você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se e entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, e também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. É, e também pelo café, nós falamos para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, né? cafés especiais, um universo sem volta. Acesse no Instagram, arroba leve.café. É, e lembrando para quem está entrando agora é, na, nossa, na nossa live aí pelo YouTube, é, logo mais esse áudio estará disponível nas nossas plataformas, o empreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. E falando em live, pô, gurizada, o Mark o Mark lá derrubou os fios, caiu por cima, derrubaram o servidor, pegou fogo, o que que houve? Né?
2: Que loucura. Sei, mas acho que o, Essa o global... impacto
3: vai ser grande.
2: Nossa senhora.
3: Vai ser grande.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Cara, é, vai ter gente trabalhando virando a noite aí, cara. Pelo jeito a gente tá... Desde o
3: meio-dia? De não, tanto para retomar os serviços, quanto para tudo que se perdeu né, de, de negócio, de oportunidades, oportunidade. De para
2: evitar pô. que
3: volte a acontecer, né,
2: porque é. abalou cara, as
1: estruturas. Eu superestimei a capacidade deles de... Eu ainda pensei, cara, eu isso achei... aí vai durar umas duas horas, é, três no máximo. A e... última vez durou porra. duas horas
3: e meia, né? Mas pois ela é, teve aí em, tu pensa, no não,
1: mas eu não me lembro de ter sido assim os três ao mesmo tempo. Isso é que é, foi. É, geralmente muito um ficava complicado. mais
3: devagar e o outro, né, parava total, mas mesmo assim.
1: Foi, foi punk, aliás, oh, está sendo punk, né? tá
2: voltando, tá? Só para nos, nos, <risos> nos calar a boca. Tá, o Insta está começando a voltar devagarinho, pelo menos o chat cara, ali está Mas tá tem, tem
1: uma, uma máxima, né? Uma, uma reflexão que eu quero trazer que é o seguinte: né? muitas, muitas empresas acabam levando todo o seu, o seu marketing, toda a sua estratégia só para a plataforma online, ou seja, aliás, só para as redes sociais, pontualmente, Instagram e Facebook, né? Então, pô, fica a dica aí, cara quem sabe não é a hora de investir num blog investir em outras formas de comunicar com o teu pessoal, porque, pô pega um negócio que cria conteúdo, cara, qual é o problema de fazer texto, fazer outros materiais no site da empresa, né, trabalhar com e-mail marketing, se, esse, se essa pane aí dura três dias, uma semana pô, para alguns negócios é é, é como se fechasse as portas, né, cara
2: depois que a gente falava da iFood... Fala, fala só mais no... aí. Não, a gente fala da iFood, depende muito de uma plataforma, tu fica refém dessa plataforma, ah. se a plataforma cai, tu não controla, né?
3: É, mas uh, tem muitos negócios que só existem no Instagram, né? Exatamente,
1: isso, não, isso, é. esse é o ponto, né?
3: Isso aqui é... é que, na verdade, que é uma funcionalidade ali, feita pra isso, né? Mas, enfim, acho que a gente já falou aqui também na época do contexto da pandemia, assim, o quanto isso não dava pra prever. É, exatamente. Da mesma forma, né? Esse apagão de hoje não dava pra prever, e aí fica o o alerta, pra gente quer pensar os nossos planos B, C, D... De
1: tudo, né? WhatsApp mantém uma outra base de dados, né? Com os clientes, não usa só por ali, tenta utilizar por outro lado e, o, e tenta utilizar alguma outra rede social que não pertença ao tio Mark pelo menos. Né? É difícil, né? Ah, cara, é mas... O
3: problema isso... é que daí o teu público não tá lá, né? É. Mas,
1: mas
2: tenta, a busca, tá por ali também, né? É que, isso ó, é é legal. Vamos monitorar para ver a, as plataformas que vão crescer com essa, é. com essa crise e ver se o Mark já não vai lá comprar para é. acabar com a palhaçada. <risos> É
1: <risos> Muito bem, então, gurizada, vamos trabalhar, né? Então, é o seguinte, olha só, ó, os impactos da pandemia aí nas relações de trabalho são inúmeros e muitos deles já foram discutidos aqui no Café Empreendedor ao longo né, desses últimos tempos. Uma questão é, relevante nesse sentido aí foi o posicionamento do Ministério Público do Trabalho né, como favorável à despedida por justa causa de trabalhadores que se recusassem a tomar vacina contra a Covid-19 sem justificativa médica. E para falar sobre esse tema, sobre a justa causa por falta de vacinação, nós chamamos ela, a nossa Poderosa. Muito bem, então, para falar sobre esse tema, nós trouxemos a Poderosa da semana, a advogada Kellen Schmidt, do escritório LZL Advogados, é, Kellen, seja muito bem-vinda novamente ao Café Empreendedor. Né? A gente começou, acho que o primeiro programa da pandemia, a Kellen e o Lúcio Sim. participaram com a gente. Né? Então, e antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho da sua trajetória. Né? Muitas vezes o pessoal acaba não pegando o primeiro podcast, mas enfim, conta um pouquinho para nós da Kellen. Seja bem-vinda.
0: Boa noite a todos. Agradeço o convite, né? a honra de estar aqui para falar um pouquinho dessas questões é, afetas ao direito do trabalho. Uh, bom, o Direito do Trabalho, eu acho que está comigo uh, desde que eu me formei. Né? Na verdade, venho de uma família de empreendedores, né? meu pai tinha um negócio, uh, o meu marido é um empreendedor, então eu acho que eu não poderia ficar longe do Direito do Trabalho uh, que não fosse o lado do Direito do Trabalho empresarial. Eu me formei em 2001 pela Universidade Católica de Pelotas, tenho uh, um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e estou cursando uh, uma pós é, em direito do trabalho na PUC uh, de Porto Alegre. Então, sou sócia do Lauzer Zanetti Nunes Advogados, estou lá há 11 anos, comecei como <risos> advogada júnior, né? mas uh, acabei... Uh, Trilhando o meu caminho dentro do Lauzer Zanetti é, através do meu trabalho. Então, eu, em pouco menos de seis meses eu já tinha ido para advogado é, pleno, sênior, e em 2010, então, eu fui chamada para compor o quadro societário do escritório. Enfim. E sempre advoguei, hoje, trabalho uh, só na área de, do direito do trabalho e empresarial. Né? Só faço a parte patronal. Enfim, então é mais ou menos essa a minha, a minha história dentro do, do Lauzer Zanetti, Nunes Advogados.
2: Perfeito, mais um bom exemplo de intraempreendedorismo que a gente oh, pode falar, eu né, eu que acho isso é, aí, a gente cara. já falou algumas vezes aqui e acho que é importante porque ainda é pouco explorado, né? pouco informado e desenvolvido pelas empresas explicar para os colaboradores a importância do empreendedorismo, inclusive o intra, que também... É isso que também faz muitas empresas crescerem. E daí os escritórios de advocacia tem muito isso, né? Isso está é mais na veia, né? Mas ainda existe muita gente que acha que tem que abrir o seu pra. escritório em vez de poder se desenvolver dentro de, de um, né? Mas não é o tema de hoje, não vamos aprofundar tanto <risos> nisso. Acho que... não, mas acho tem que é legal um exemplo, conhecer né, a história da né? Kelly, é. é,
3: porque eu acho que o outro programa acabou ficando sem o áudio. Sim. né sim. É, sim. Então, quem já tinha acompanhado, né quem viu ao vivo da outra vez, igual não, não te conhecia, não conhecia a tua história. Então, acho que é legal a gente começar Exatamente. contando antes a gente partir para a polêmica de hoje. né
2: hum. <risos> é, Acho que tem uma polêmica antes aí que é, a Kelly pode explicar. O Leandro falou um pouquinho lá no início é, e acabou trocando ali o termo. Acho que é bem importante isso, para a Kellen reforçar sobre essa diferenciação, né, Kellen, entre despedida e, e demissão. demissão. A gente aprendeu aqui fazendo a chamada do programa, uhum. né, porque a gente ainda usava o termo de, de demissão. Mas explica para nós um pouquinho, para quem está nos escutando. Por, qual é a diferença e por que, que a maioria usa um termo que não está correto, vamos dizer Sim, assim? Sim,
0: eu brigo muito em função disso, porque eu nunca esqueço do professor Jairo Alper, <risos> é, <risos> dizendo né, na, na faculdade, e eu vejo colegas usando esse termo de forma equivocada. Bom, demissão é quando o empregado pede para sair, ou seja... Ele diz para o empregador, não quero mais trabalhar na empresa, né? Ele vai lá, faz o termininho, pedido de demissão. A despedida é quando o empregador, então, despede o funcionário. Então, Uau! tem essa diferença. Essa diferença. É. Então, uma
2: justa causa sempre vai ser uma despedida.
0: Uma despedida por justa causa, exatamente, Perfeito. exatamente. E a, a, a despedida por justa causa, ela está prevista lá no artigo 482 da CLT. Então, lá a gente tem as alíneas, né, que dizem, ó, Vários itens em que eu vou enquadrar a despedida, tá? Uh, não vou uh, nomear aqui né, uh, os itens todos, mas para essa questão, então, do Covid, né, da despedida por justa causa, por não querer se vacinar, no 482 da CLT, a linha H, que é ato de insubordinação ou indisciplina.
2: Para quem já já deu uma advertência na empresa conhece bem porque tu tem que encaixar a advertência em alguma linha. Daí eu lembro que sempre era uma briga para saber, tá? Mas isso é mais exídio, aí isso é mais que... é. Sempre era uma confusão, um debate interno para saber não aonde vamos encaixar essa advertência, porque daí tem toda uma questão de histórico, de ser sempre na mesma, né? Tem todo exatamente. O... Mas é, eu acho que é legal deixar uma dica também, pessoal. Porque eu sei que eu sou um romântico ali da regra de gestão de pessoas, mas eu acho muito legal ler a CLT, cara.
1: Como é? Porque é ela importante, ensina é. muita é. coisa é e
2: não bastante. é tão difícil a leitura assim. E Exatamente. pouca gente vai ler, ler realmente a, a CLT e é bem explicado, Pô. assim
3: principalmente... Não, é, é a regra do jogo, né? Pera, se tu a te abstém tava... de ler, tu vai ir jogando conforme tu acha e aí quando dá a infração tu volta lá para ver se tu certo ou não. E é isso... muito sem sentido ser um empregador né ou atuar numa posição, como tu falavas agora, na hum. área de gestão de pessoas né, e não uh, te dedicar a entender por onde essas relações são regidas.
2: Porque não adianta ler só um parágrafo, né? Se
3: tu lê só um parágrafo, tu não entende nada.
2: Tu Exatamente. tem que ter uma leitura corrente ali. A, né? A gente
0: lá começa lá, já no artigo 2º e 3 que vai definir quem é o empregado, quem é o empregador, quais as características dessa, dessa relação. Né? E hoje eu digo, é, o direito, ele está... E, e o direito do trabalho também está se encaminhando para um direito contratual. Né? Hoje as pessoas não podem mais chegar numa livraria e comprar um modelo, ou pegar da internet um modelo de contrato de trabalho. Eu preciso fazer um contrato de trabalho padronizado, ou seja, para aquela situação, para aquela pessoa, uhum. e ver todas as nuances desse contrato de trabalho. Pegar o dissídio coletivo, né, ver se eu vou fazer uma compensação de jornada, uh, prever né, a alteração de domicílio, enfim fazer todas as previsões possíveis dentro do contrato de trabalho para que amanhã ou depois ele diga, ah, mas eu não sabia disso, ah, mas isso não estava no meu contrato, né? Uhum. Então, é importante que as empresas passem a pensar desde a sua admissão, né? Faça um contrato que seja é, exclusivo, né? Eu digo assim, é, é para o teu negócio, é para aquele funcionário, é para aquela função, né? Deu da gente comprar contratos de trabalho na, na papelaria ou pegar um modelo pronto da internet. Então é bem importante isso.
2: E acho que vem também dessa, com a mudança um pouquinho da, da lei trabalhista e até o posicionamento de alguns juízes de, de entender mais o lado da empresa, vamos dizendo assim, né? É, aí tu tem que estar cada vez mais preparado, porque antes se usava muito como desculpa, né? Não, a empresa sempre perde, então não adianta ter tanta regulamentação. Não, agora a regra do jogo acho que está bem clara, né? Então, você tem que estar preparado para isso. Né?
0: Exatamente. Assim, eu sempre digo, quanto mais documentada estiver a empresa, mais chances dela ter êxito em uma eventual reclamatória trabalhista. Sem documentos, o advogado não consegue fazer nada. Né? Ou, ou então, até
1: mesmo uma fiscalização. né? A gente já falou sobre fiscalização do, do pessoal do trabalho, mas... Tu também tá, tá com toda a documentação certinha lá, isso te exime de multa, entre outros exatamente, pontos ali. Exatamente, exatamente. Né? Às vezes tá, a relação tá excelente de trabalho, mas aí o pessoal chega lá e, pô, cadê o documental, o documental o B ou C? É, e está
3: excelente até deixar de estar, tá, né? É, exatamente. É, exatamente. É muito instável, né? Obviamente si. que
0: a gente sabe que para as autuações do Ministério uhum. do Trabalho, né, a gente eles têm lá uma prateleira cheia de NRs, enfim... A gente sabe que às vezes é difícil fugir de uma autuação, porque Sim. eles querendo, eles acham. Especialmente nas questões de, de normas de segurança do trabalho, né? uhum. bem complicado. Mas, enfim, a empresa ela tem que estar tá bem documentada, bem escriturada, que tu consegue assim, é, evitar é, maiores prejuízos. Né? Então, é, é, é de extrema importância que ela, que ela esteja bem documentada.
2: E a gente consegue juntar dois temas polêmicos? Conseguimos, né? Claro. <risos> vacina e Justiça do Trabalho. É uma união que é a coisa mais Tem linda tomar do mundo. vacina,
1: tá ok. É, eu e já tomei agora? na segunda dose hoje.
2: <risos> <risos> Mas é um tema que, que, por mais que a gente já esteja com um ano e meio, um ano e sete meses aí de, de coronavírus, né? De mudanças trabalhistas tão fortes uhum. como a gente vem tendo aí nos últimos meses, vamos dizer assim, uh, e de pandemia e de conscientização, agora que está começando a se ter alguns desdobramentos, né, Exatamente. Karen?
0: A gente sempre dizia, assim, porque lá no fervor do março de 2020, quando começou os lockdown fechamento, restrições, enfim, os empresários nos ligavam e a gente estava meio que no meio de um tiroteio, porque nós não tínhamos um posicionamento por parte nem do Ministério Público, nem do judiciário, e até hoje ainda a gente não consolidou, né? não, não, se, não, não, não veio à tona todas as questões envolvendo o Covid. Então, a gente tinha que pisar é, de forma muito cautelosa, quais as ações que aquelas empresas poderiam tomar naquele momento. Não se tinha a MP prevendo, por exemplo, uma antecipação de férias, uhum. prevendo uma compensação de banco de horas. Né? Então uma suspensão do contrato de trabalho, isso tudo foi se ajeitando ao longo dos meses, né? E para isso, tu tinha que dialogar com o sindicato, que às vezes não estava disposto, porque a reforma trabalhista trouxe a questão da faculdade de uh, descontar né, a contribuição assistencial, então eles já estavam de cara fechada. Ah, agora vocês querem negociar com a gente? <risos> Mas chegou na hora de, né, de não querer pagar a contribuição assistencial... Uhum. Então, quer dizer, tu não tinha aquele trânsito com o sindicato. Então, foi muito complicado. Foi a duras penas, muito estudo, assistindo muita live de juiz de fora de Pelotas, né? fora do Estado, porque daí tu, tu, tu vai para os grandes uhum. centros, São Paulo, e eles começaram a se posicionar através das lives. E eu passava 12, 14 horas estudando, foi frenético. Uhum. Eu, eu acordava às 6 horas da manhã... E, às vezes, só parava 10, 11 horas da noite tentando buscar alternativas para os clientes. Graças a Deus, acho que a gente conseguiu conduzir de uma forma boa, assim, né? Mas é isso que eu disse. A gente ainda não tem os reflexos lá no judiciário. A jurisprudência, ela não se consolidou ainda uh, sobre essas questões, né? Mas acredito eu que o judiciário também vai olhar de forma diferente, vai entender que era um momento excepcional, uhum. né? Que o empresário, ele precisava achar alguma solução né, para manter os postos de trabalho. Isso que é, é, é essencial que eles consigam ter essa visão. Né? Não foi no, no intuito de explorar, mas no sentido de preservar os postos de trabalho. Então
2: Porque Aconteceu muito do governo eh, mudar muito as regras do jogo de um dia para o outro. Exatamente. Né? E isso no dia a dia das empresas. né? Então, a redução de carga horária, a redução Sim. do salário, como diz, coisas que não estavam... Eh, escritas em lugar nenhum mas que o cliente cobra do advogado de ter uma segurança jurídica disso Exatamente. né não, mas o governo lá o ministro falou que posso fazer eu quero fazer uhum. e daí eu lembro que em algum momento é, o próprio site enfim não estava não nada preparado para aquilo que estava sendo divulgado né então era muita incerteza mu e a gente vai para o advogado querer ter segurança como é que era para você estar no meio desse...
0: olha foi era foi foi frenético foi frenético, a gente em home office também, né? também em casa. Vocês também
2: são uma empresa, né? É, a
0: gente também é uma empresa. Uh, o judiciário também, por sua vez, trabalhista se, se organizando, porque não tinha uma plataforma 100% digital para que as audiências continuassem, enfim. Eu fui a primeira a fazer uma audiência online, a, a, a juíza entrou em contato comigo, falou assim, Kellen, eu sei que tu é da tecnologia, que tu gosta, que tu não tem medo, então tu faz estamos aqui para fazer o teste, correu super bem, né? Então, era isso que eu estou te dizendo, é estudo, grupo da pós, então, peguei colegas que são de fora, assim, a minha troca foi muito mais com pessoas de fora de Pelotas, uh, porque nos grandes centros as coisas, acho que acontecem mais rápido, né? E assistindo live de, de juízes de outros estados. E aí eles deram muitas alternativas e a gente foi construindo junto, assim, então, eu formei um grupo de troca, até hoje a gente continua uhum. né, debatendo e olha, e isso, isso foi uma troca constante. E acho que até agora deu, deu certo, assim, uhum. pelo menos até então, acho. Claro que uh, alguns segmentos eles não tiveram tantas restrições como outros. Por exemplo, o comércio sentiu mais, bares e restaurantes sentiram mais, né? A construção civil já nem tanto, né? Porque ela não foi. Uh, teve, teve poucos períodos que ela teve que fechar totalmente, né? Claro, sentiu, porque teve que afastar uh, o grupo de risco, enfim, mas não tanto como o comércio, que ficou, às vezes, inviabilizado é, é, de trabalhar, né? Então, alguns sentiram mais, outros menos, e tu vai vai adequando a realidade de cada um, né?
2: E quando é que chegou esse assunto, né, da, da nossa do nosso programa de hoje, na mesa de vocês, quando é que começaram a aparecer os primeiros casos é, sobre esse tema, então, de vacina, de contrariedade, não digo nem de justa é, causa, mas de contrariedade. É, acho que quando é que
3: começou a chegar né, como uma demanda de empregador, Isso. porque eu acho que desde o início, né, uhum. a gente como, como cidadão, como consumidor nos lugares, já, e, e até acompanhando né, as mídias, a gente já, já tinha... Já consegui observar com facilidade que o assunto vacina, embora fosse né, a maior expectativa da, da população mundial, né, como um caminho mais concreto para retomar, uh, vinha sempre muito carregado hum. desse tipo de discussão. Né? Deu tempo ou não deu tempo? De qual laboratório? Pode ou não pode? Faz ou não faz? Deu. Uh, não, tem que efeito também, de... né, cara? Que... Pô, Porra, eu estou tá. para
2: dizer que eu. eu, eu... Eu não esperava que ia ser tão polêmico assim a vacina, sabe? Eu
3: fiquei, eu também. Eu, eu não
2: esperava ser tão polêmico assim. É que e aí quando começa que, é que a parecer a gente... mais perto que começa a dar esse É,
3: mas acho assim ó, que a gente foi muito impactado pelo nosso momento claro, político claro, claro. do Me, Brasil, porque daqui a pouco em outros países acho que o, o né, a banda tocou outra música, entende? Aqui pra gente eu acho é que a gente foi muito, a gente ficou muito vulnerável. Né, a toda a oscilação uhum. da conjuntura política. É, mas eu acho que tu pega os Estados Unidos é, que estava passando pese. por um momento
2: muito Exatamente. parecido com o nosso politicamente também aconteceu, né? Então uhum. acho que mas é, sendo desde... que a
0: vacina lá chegou, né? As pencas, bom, né? Bom, gente <risos> de nós que demorou para chegar e lá tinha e eles não queriam se vacinar. É tá? e até
2: hoje eles têm Sim, um grande grupo tá que não que se não... vacina ah. por por questões ideológicas. Ah. Mas eu acho que esse é a questão, né? Todo mundo desde o início com a esperança da vacina e daí quando vai chegando perto começa a gerar um monte de problema que a gente já tava tipo oi por quê né mas e quando é que chegou para vocês essa na verdade
0: à medida que foram é, é, ultrapassando as fases né e do, primeiro uhum. uh, o pessoal ligado à saúde depois os mais velhos e aí depois nessa fase mais com a idade da, das pessoas mais produtivas né mais ativas né então começou a chegar Uh, esses questionamentos no, no que tange assim, bah, tem um funcionário que não quer se vacinar por questões ideológicas, enfim. Então, o que, que a gente tem que partir da premissa, né? Que o empregador, ele tem que propiciar para o seu funcionário um ambiente salubre, né? Ele tem que respeitar as normas de segurança do trabalho, ele tem que dar os, os equipamentos de segurança, enfim. Então, ele tem esta responsabilidade, ele tem esse dever, né? Porventura, esse funcionário que não quer se vacinar, que não quis se vacinar, ele pega a COVID e imputa a... a, a uh, imputa a responsabilidade empresária empresário, eu peguei o COVID no exercício das minhas atividades. Esse empregador, ele responde por isso. Né? Então, se ele, enquanto empregador, ele tem o dever de fornecer um ambiente é, salubre, é, é, fornecer os EPIs é, No caso da COVID Ele tem que, teve que montar um plano de contingência Fornecer álcool gel Fornecer máscaras é, Estabelecer rodízios Por exemplo, na hora do intervalo Na hora de bater o ponto Ele também tem que ter uh, O direito uhum. De poder cobrar desse funcionário Porque lá na justiça vão perguntar, mas e aí, essa pessoa não se vacinou, por quê? Por que que não se vacinou? Por que que o senhor não? Né? Sim, então, sim. ele tem que, uh, primeiro, né ele tem que fazer, ao meu ver, né, e, e aí a gente vê aqui, a gente, depois vou ler um trechinho de uma das sentenças é, que manteve a justa causa é, uh, do empregado. Ele tem que fazer palestras de conscientização e de, informar o porquê né, da importância da vacinação, é,
1: isso, isso também da ótica do empreendedor, ele tem que ir sensibilizando os seus colaboradores de
0: que, precisa,
1: que a... de que a coisa é séria, é séria. e tem que tomar vacina mesmo. Exatamente. Até, até essa responsabilidade acaba ficando com o um empregador com também. Ele.
0: Com o empregador também, porque ele tá, okay, ele pode aplicar a justa causa, mas se lá na Justiça do Trabalho ele não comprovar que ele também tentou uhum. demonstrar a importância da vacinação para esse empregado, talvez essa justa causa seja revertida, hum. né? Então, ele tem que ter lá o plano de contingência, demonstrar que ele cumpriu todos os protocolos, que ele afastou os idosos, por exemplo, ou o grupo de risco, que ele afastou as grávidas, que ele fez tudo que estava ao alcance dele e que não é justo que alguém que não queira se vacinar por um interesse individual, porque tem questões políticas, ideológicas, religiosas, enfim, prejudique uma coletividade e que ele, amanhã ou depois, seja responsabilizado acaso caso aquella, essa, pessoa, essa mesma pessoa contraiu o coronavírus e tenha um desdobramento, por exemplo, mais grave. Ou seja, é internado ou vem ao óbito e a família entra com uma ação de indenização contra aquela empresa. Então, eu acho que o judiciário, nesse momento, ele disse, não, só um pouquinho, eu não posso só também exigir do empregador. Sim, sim. Eu tenho que cobrar desse empregado. Até porque o artigo 158 da CLT também diz que se ele não usar os EPIs, por exemplo, ele pode ser advertido e se ele continuar fazendo isso, ele pode ser despedido por justa causa. Então, a gente usa mais ou menos essa mesma analogia ah, para tá, essa questão eu, da Covid. a gente está falando
1: bastante na questão da, COVID, da vacina da Covid, mas também existem outras vacinas que a Sim. empresa normalmente faz. Né? De modo a da eu...
0: gripe faz, né? as campanhas, enfim. E leva para é?
1: os colaboradores algumas, que eu me lembro, quando eu trabalhava na indústria, era... Não era obrigado, mas era uma pressão assim, uhum, da empresa uhum. para que o pessoal fizesse, porque também são outras doenças que também têm desdobramentos, né? E eu acho que também isso se aplica a, essa, a essas vacinas ou não?
0: Olha, vai depender muito, assim, uh, uh, por exemplo, uma gripe, uma H1N1, talvez ela fosse obrigatória também, para os profissionais da saúde, uhum. né? Mas talvez num outro grupo, é que a Covid é um pouco diferente, né? O, o grau de contaminação dela é muito grande e a gente viu os hospitais é, sem leitos, né? UTIs, sim, sim. enfim, lotadas, pessoas morrendo. Então, eu acho que é uma questão um pouquinho diferente. As outras vacinas vai depender muito é, do negócio, né? Eu acho que estaria mais aplicada essa questão realmente da Covid-19,
2: né? Ela foi classificada como pandemia. Como né? pandemia, então, ela né? Ela tem um tratamento diferente. É. Mas eu gostei muito dessa analogia, porque eu ia te perguntar justamente isso, da questão... As empresas investem em PPRA e PCMSO, que são obrigações, né? Não é... é eu desejo Deixa, ter. Não. não, é obrigado ter, né? E lá diz todo então, as questões de riscos trabalhistas, tanto da exigência de equipamento de proteção individual, uhum. mas também de coletivo. Sim. Porque pouco se fala de EPC. Exatamente. Né? De, de equipamento de proteção coletiva, que é justamente quando a empresa não toma o cuidado da questão de uma pessoa ou de várias pessoas poderem se machucar por uma atividade. né? Então, se a gente falar um pouco mais de construção, que a gente está uhum. um pouco mais ligado, uh, aqui na, na região muito forte... Então, tu tem lá os guarda-corpos, tu tem as linhas de vida, tu tem várias coisas que... Ah, mas se eu não usar, eu posso correr risco só eu. Não, né? Tu pode cair lá de cima e cair em cima de duas pessoas, tu mata duas pessoas uhum. lá embaixo. E, e eu acho que a, a, a questão da vacina, ela vem muito nesse sentido mesmo, Exatamente. né? De não é só a questão do eu não querer, é quanto o eu influencia no todo... E se a empresa é obrigada, e tem toda a questão dos, dos EPIs, que são muito fortes, hoje em dia é mais fácil a gente falar isso, porque é mais comum para todo mundo. Uhum. Mas é, é muito na mesma linha, né? Exatamente. É que o problema que eu enxergo assim é muito, de novo, do, do olhar querer criar algo diferente para coisas que a gente já trabalhava internamente nas empresas, que são correlatos, mas que agora tu traz para um holofote diferente. Exatamente. Né? Tu começa a olhar para um outro prisma, para outro, como a gente, debatia, a gente falava aqui antes do programa, né? Pô, tu tomava vacina tu não sabia nem qual era a é, marca é que tu claro. tava tomando antigamente, aqui né? Carampo, tá, que é luxo. Aqui tá no postinho, dá ele ficha, não, dá ele E não braço. ficava
3: pensando, ah, é, vai fazer efeito, não vai é. fazer efeito, era um rito e Sim. se cumpria, e, enfim, né? Então,
1: agora, qual a maneira que o empregador, ele tem, é, a, digamos, a certeza que o, que o colaborador tomou a vacina, porque, pô, esses comprovantes que a gente tem, comprovante da vacina, eu não sei vocês, mas o meu é assim, é. É uma forma É uma um fa... meio
3: feita, feita na hora. Bah, é, assim, é,
1: né? é, é bagaceira, bagaceira é, pra caramba. Mas porque... é que, tipo.
3: Uh, tem esse compromisso de averiguação também? Ou não se entendeu é. é o é, tipo, entendimento de que a apresentação do comprovante...
0: Daí, é, na verdade, vai ser um critério da empresa. Bom, a empresa ela, ela entende que, é a, que ela precisa dessa comprovação, ela vai pedir para que eles... Começou, por exemplo, vamos supor que teve um mutirão, como teve na construção civil, por exemplo, né? Que eles foram às construtoras para aplicar a vacina. Vamos supor que alguém se recusou, né? daí ele vai ter que chamar o cara lá no cantinho olha fulano, eu preciso que tu te vacine vai explicar o porquê que ele tem que se vacinar, eu vou te dar bom, tu não te vacinou hoje, eu vou te dar, sei lá um prazo um para que tu me apresente o cartão de vacinação uhum. isso que tu tá falando, a questão dessa carteirinha que ela é meio, né, eu também achava mas a gente <risos> tem o um aplicativo ConnectSUS tá? aí ó e aí, neste aplicativo, tu vai colocar... Claro que só quem tem acesso é a própria pessoa, né? Porque sim, tu sim. vai fazer uma senha, tu vai colocar ou o teu número do cartão SUS. Se tu não tiver o teu CPF, já automaticamente ele vai gerar um número de, de uhum. cartão SUS pra ti. E a tua vacina, depois de 10 dias, ela tá lá a tua dose. Uhum. Quando tu tiver a segunda dose, vai ser emitido um certificado de vacinação em três línguas. Pode escolher. Se tu for viajar para o exterior, ah, eu quero espanhol, português, inglês, tu vai poder tirar. E ele tem um QR, um, QR, um QR code uh -huh. que tu vai poder ver a validade é, uh, dessa vacinação. Então, vai estar tá lá no aplicativo do ConectSUS. SUS.
2: Que é o que está se usando agora. O, alguns locais já para os novos decretos, obrigatoriedade para entrar em alguns locais é e essa Sim. carteira, né?
3: Uh, Kellen, e, não, uh, e essa questão desse pedido mais enfático, ou até eventualmente mais persistente uhum. em função né, do, da, nessa relação do empregador com o empregado, uh, em relação à importância da vacina, não corre o risco de caracterizar algum tipo de assédio moral ou algo nesse sentido? É, o
0: que eu sempre falo, né, que a justa causa ela é uma questão imediata, né? Ou seja, primeiro eu vou chamar ele, olha, fulano, tu não fez a vacina, eu vou te dar um prazo para tu me justificar. Vamos supor que essa pessoa tem uma doença autoimune, ela vai trazer lá um atestado do médico, enfim, ok, tá justificado, então a empresa não poderia fazer a aplicação da justa causa. Vamos supor que deu o prazo, ela não trouxe. Então eu vou dar uma advertência escrita, né? E eu entendo que pela gravidade, já dá advertência, posso abrir um outro prazo ou com base nessa de própria advertência uh, escrita, eu já fazer a justa causa. Porque eu estou colocando em risco toda a coletividade. Por exemplo, quando um fiscal do trabalho chega na tua empresa e ele detecta um risco, por exemplo, de trabalho em altura, ele não te dá prazo para tu é, ajeitar aquilo. Ele já, automaticamente, já te autua em função da gravidade. E eu entendo que, neste caso, como trata-se de segurança, uh, saúde, na verdade, do, dos trabalhadores em geral... É, eu teria que aplicar já essa justa causa de forma imediata, tá? Mas é aquilo que eu disse, né? Tudo no direito é, depende. Obviamente que a gente pode se deparar no judiciário com um juiz que tem toda aquela questão do protecionismo, achar uhum. que não poderia aplicar, que é um direito individual, etc, etc. Então a gente não pode dizer que está com 100% garantido. Mas se a empresa tiver tudo muito bem documentado e demonstrar que Neste caso, a prevalência é o coletivo e não o individual, essa justa causa ela vai, ela vai ser mantida, sim. Obviamente que eu também tenho que cuidar. Tem empresas que podem dizer assim, bah, tem um monte de funcionário aí, com uhum. anos de casa, bah, é fundo a, de gar... a,
1: oportunidade.
0: a multa do fundo de garantia dá um horror, eu vou aproveitar. Uhum. Não é assim, não é de forma indiscriminada. Ou seja, eu tenho que demonstrar... Que eu estou fazendo aquilo, porque eu estou querendo preservar a saúde da coletividade. Uhum. Né? Por exemplo, ah, o empregador não se vacinou. Ah, ele pode aplicar a justa causa? Acho que daí... Né? Aí ele está querendo cobrar uma coisa que ele mesmo não faz. Né? Ou, por exemplo, um encarregado não se vacinou, ele despede lá um peão, o encarregado não se vacinou. Então, assim... E, aqui, e, 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 e aí isso vem no curso do processo. Né? Então, eu acho que é importante o exemplo, né? Se eu, sim, sim. É o exemplo, eu só posso fazer aquilo que eu dou exemplo.
2: Eu ah. ia perguntar no, no caso de dois colaboradores que não tomaram a vacina e um ser demitido de justa causa e outro não. É, isso eu, também... Eu
0: acho que isso... Ah, não, eu creio que isso poderia pesar numa decisão. Bom... Ou é pra todo mundo,
2: é. ou é pra ninguém. Porque daqui a pouco é o contrário, né? Tem um cara mais antigo tu pensa, tá, não, mas tá, ele é da casa, eu vou é, deixar. Ele, antigo, ele, ele ele vai trabalhar home office é, e o outro vai Ele acredita ser... em fake news, em grupo de é, WhatsApp. É, porque é. tudo isso é, oh, não verdade, é nem cara. que a outra pessoa tá com a razão, mas tu. Exatamente. Tu tira o.
0: Como eu vou provar na justa causa, na, na justa causa que aquela dispensa ela é válida? Eu vou juntar, olha, não foi só o fulano que foi despedido. Eu tive mais o ciclano, que não Vai se vacinou. Né? Então, eu vou fazer essa prova. Se uhum. ele alegar isso... Não, mas não, eu não me vacinei, mas o fulaninho e o ciclaninho também não se vacinaram. Uhum. Daí eu vou ter que juntar a prova. Olha, mas eles também foram despedidos por justa causa. Daí vem
2: a questão Bom, de como é. comprovar. Né, é, ou de... eles
0: apresentaram as dispensas. Né, é, exatamente. Eu... Né? Então, é, é... Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, algumas empresas que tiveram alguns registros de COVID, elas pediram... Né, para que a empresa apresentasse um plano de contingência, apresentassem as notas fiscais de compra de máscara, de álcool gel. Então, e vendo ela que as empresas não ou não compraram na quantidade certa, ou que em fiscalização viram que as pessoas estavam sem máscara, ela abre, então, ação civil pública. A empresa, às vezes, é obrigada a fazer um termo de ajustamento de conduta. Então, assim... São vários deveres né, uh, para as empresas, então ela tem que ter pelo menos algumas, algumas saídas. Né? Não, está
2: falando, está pensando agora, pô, comprei as minhas máscaras todas do, 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 do contato, do contato, do contato, nunca peguei nem recibo, nem, porque era uma coisa tão é, simples no início ali, Sim, que tu comprava de algodão, cara, é.
3: mas olha a importância. Você tem é que parar com o IPI, né? Que o, que o colaborador tem que já... assinar o termo já... ali de que recebeu e toda a função. Exatamente. Teve,
0: teve uh, né, uma empresa que a gente atende que eu tive que fazer essas comprovações, assim, olha, quatro vezes eu já tive que juntar Porra. na ação civil pública as compras, porque ela sempre achava que não estava, procuradora do trabalho achava que estava pouco, estava pouco. E aí todo mês ela ia lá, pedia e pedia, a gente juntando, então. Tem que documentar.
1: Pra...
3: Para vocês verem a importância da documentação. Ainda mais nesse, nesse contexto, né? Que ah. é, dia após dia, coisas novas têm se construído, ah. dúvidas novas têm surgido, é. formas diferentes de fazer, né? É, isso se tem que ser um hábito. A gente fala
1: no EPI, cara, na, na hora que entrega o, o produtor auricular, capacete, bota, enfim, tu já faz isso, né? Exatamente. Tem que fazer também... Coloca na, ali da... na
0: máscara também, na ficha de EPIs também, né? Poderia colocar... Algumas, algumas empresas já estão adequando, por exemplo... É, os PPRAs, né? Sim, sim. Ou seja, já prevendo ali a COVID, já prevendo a questão da fornecimento uh, uh, das máscaras, enfim. Mas essas empresas... Mas, por exemplo, uh, as atividades mais ligadas à linha de frente, hospitais, farmácias, uhum. né? Enfim. Mas, também, daqui a uns tempos, a gente não sabe como é que vai evoluir a COVID, porque isso vai ter que estar em todos os, em todos os PPRAs, né? Essa, essa previsão aí das questões ligadas à Covid.
2: E, e essa questão juntou outro termo termo polêmico que é a justa causa que muita empresa tem medo, né, de chegar ne... porque, de novo, né, como tu tem que provar muito, tu tem uhum. que é um, Acho que juntou dois temas polêmicos que as Sim. empresas cada vez têm mais medo de tocar
3: nisso, Sim, né? Polêmicos, folclóricos, míticos, é. né?
0: Ah, yeah. nunca a, a justa causa vai ser sempre revertida. Uhum. Não. E
3: daí esse colaborador vai ter que voltar, imagina clima,
1: né? Quantas pessoas tu conhece, situações que houve uma justa causa, né? Cara, eu conheço Situa raríssimas Situação situações.
3: pra
2: ver a justa causa, a gente conhece em ah, porque não, não, ah, não, não, não
3: configuraria com certeza, que configurou, mas que se, do se início efetivou, ao fim. Também.
1: Cara, é, muito exatamente. raro, muito raro. Sim. Tu já fica, até mesmo, fica assim, com medo, negócio, assim, é? né?
0: Fica com bastante receio, porque chega no judiciário, acaba que se não tá bem documentado, acaba que reverte. Às vezes até quando tá bem documentado... Né, acaba revertendo né, para uma questão. E a gente sabe que tem um ativismo ideológico também no uhum. judiciário. Hoje, eu não vejo, assim, eu acho que aqui, na nossa comarca de Pelotas, nós temos bons juízes, tá? Eu acho que a gente está bem. É... São bem imparciais, assim. Mas o nosso tribunal, eu já não vejo tanto, assim. Tem turmas que te dá arrepio, assim, quando uhum. cai o teu processo. Né? Eu já vejo bem mais, assim uma ideologia forte. Né? O nosso TRT4, ele é conhecido como, como um, um TRT mais pró empregado, assim. Então, é, é complicado. <risos> Mas eu acho que aqui a gente está tá bem com bons juízes, assim, eu não vejo tanto problema.
2: Semana ainda eu peguei uma jurisprudência lá do TRT4 de um tema absurdamente polêmico, mas depois em off eu converso contigo. <risos> é, faço uma consulta aqui. Não, mas é, eu ia te questionar, se tu pode abrir para nós, a gente sabe que teu escritório, ele tem inúmeros clientes na cidade, isso... Está é, gerando bastante consulta esse tema para vocês? O pessoal tem procurado bastante o escritório para falar sobre a sim,
0: questão? Sim, sim, sim. É um tema recorrente de, de dúvida. E aí vai muito da questão, realmente, é, do poder diretivo, né? Ou seja, uh, eu estou afim de comprar essa briga ou eu não estou afim de comprar essa briga? Enfim, tem empresas que optam, não, eu vou fazer sem justa causa mesmo, não estou afim de ter que discutir isso no judiciário, e outras optam, não, vou, vou correr esse risco. Ainda não tivemos Uh, nenhuma decisão né, nesse sentido, assim, para poder compartilhar. Que a gente vê é pipocando é, de outras, né, até de outros tribunais, enfim.
2: É demorado também. É né?
0: demorado, também é demorado, também é demorado, também é
2: demorado. São coisas que acho que vão ficar também o pós-pandemia. É, poder...
0: nós ainda temos aí 4, 5 anos para mastigar todas as questões que vão chegar no judiciário. Muitas. <risos> Muitas, a gente teve as suspensões. Uhum.
1: Mas dá tempo de documentar ainda, né? É, coisa é, não, pra... é que é,
0: alguma coisa,
3: né? O que tu já Daqui fez, que de... tu não fez, <risos> não bom, fiz. a gente já perdeu o fato. O pessoal que tá corrompindo aí, né, já, Acho que dá tempo de procurar é, a orientação, né? Acho que dá tempo de procurar a orientação. A gente tá certo. se atualizando. Fazer certo, né? Pra poder, é. Não, não. Não contribuir para esse passivo depois no é. futuro,
2: né? E a própria questão que está dizendo agora da, da prorrogação, da suspensão dos pagamentos, por mais que o governo deu aval lá, ainda vai dar muito é, para é manga, é polêmico, né? É sempre polêmico,
0: sempre. Pode ser que o advogado diga que, por exemplo, na relação, o trabalhador ele era hipossuficiente, ou ele aceitava isso ou hum. perdia o emprego. Uh, tem as questões das estabilidades, né? Todos os contratos que foram suspensos, o empregado ele vai ter a estabilidade por igual período, né, uhum. que tem que ser respeitado. Enfim, uh, antecipação de férias, pode ser que tenha advogado que queira comprar a tese e dizer que, que não pode. Uhum. Enfim, tudo isso vai aparecer no judiciário. Mas eu sempre digo, eu disse isso, né, e digo que eu acho que o judiciário vai olhar essas questões da pandemia com outros olhos. Uhum. Né? Entender o lado do empregador que, para manter os postos de trabalho, Exato. ele precisava de alternativas, e as alternativas eram essas. Uhum. Né? Então, é, outra coisa assim, que, que, que eu sempre digo, e, e, às vezes, no empresário às vezes tem essa, essa rusga com os sindicatos é, dos empregados, mas eu sempre disse que a gente precisa de sindicatos fortes. Acho que a gente Sim. precisa tanto do patronal quanto do empregado para quando surgem essas questões, eu poder sentar à mesa e discutir, né? questões de compensação, enfim, eu acho importante né? a gente repensar é, essa disputa entre o patronal e o empregado como uma forma de aliar e a gente poder trazer benefício para ambos os lados, eu acho que a mesa de negociação é o lugar, tanto que a reforma trabalhista ela trouxe a questão que o negociado ele se sobrepõe ao legislado. Então, é, é importante que haja essa... As pessoas passem a repensar uh, os sindicatos, né?
3: É importante.
2: Muito bem, gurizada. bem,
3: acho que tem um monte de informação aí, né? Para quem, quem nos escuta ficar... Uh minimamente orientado de quais são as tendências aí nesse assunto, né? Porque não tem muito como antecipar futuro, né? E dar muitas orientações mais concretas, além sim. do que essa etapa onde estamos descobrindo que existe essa figura e estamos tentando né, uh, alicerçar procedimentos a partir do que está acontecendo. É, e né? aqui Mas... a gente está com um papel
0: informativo, né? Sim, sim. A gente está tentando informar uh, as melhores práticas, na verdade. É, eu até posso ler um trechinho dessa sentença uh, que manteve a justa causa aqui, ó. Uh, prosseguindo, verifico que a reclamada comprovou ter disponibilizado diversos informativos, bem como adotou diversas medidas relevantes, tais como antecipação das férias, com mais de 60 anos ou comorbidades, transferência dos postos de trabalho das gestantes, evitando que elas prestassem assistência direta aos pacientes, realização de treinamentos inclusive por meio de videoaulas, distribuição de máscaras, álcool em gel, luvas, toucas e aventais para os colaboradores da área de saúde, escalonamento dos horários de saída e algumas equipes, e adoção de outras medidas de orientação para a higiene da superfície das mãos, entre outras providências que estão minuciosamente descritas no documento tal. Uh, então, assim, ele se, ele se baseou muito para manter a despedida por justa causa com base nas informações trazidas pela reclamada. Ou seja, ela cumpriu todos os protocolos. Então, é hora uhum. de eu também poder exigir que esse meu empregado é, também tenha o dever é, de tomar a vacina, porque se ele contraiu o Covid, ele também pode responder amanhã ou depois numa eventual demanda trabalhista. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência e, e, e que também é, os direitos e os deveres têm que ser para ambas as partes.
2: Bola. Gente, que, assunto polêmico mas que foi bem retratado e discutido aqui né é, acredito que daqui a dois três meses dá para fazer um outro um outro não, programa, programa sobre parte o dois programa. falando
1: antes aqui algumas outras pautas né como a venda de, de empresa
0: exatamente
1: e, a, e as relações trabalhistas que se dão depois, depois. que tu vendeu eu acho que está tudo tranquilo não é bem assim né que foi bem bem interessante mas enfim hoje a gente sempre fala né acabou mais a gente Marca mais, uma, mais uma, um retorno aí e tal. Ô pessoal, qual o quadro então, gurizada?
3: Vamos de gotas. Então vamos tá com
1: gotas de inspiração.
2: Não existe mercado saturado que resista a uma inovação. Boa,
1: boa, boa, isso aqui é da... Isso é quase da, da, da Startup, né? Dá-lhe de novo aí.
3: Viu? O que eu disse? Não fecha. Quanto não consegue? Não, não Diretamente é. do
2: Sebrae X. Uh, não existe mercado saturado que resista a uma inovação.
1: Cara, né? Boa, boa, boa pra caramba Isso essa. aqui
2: não é nem uma frase, isso aqui é um story. Isso aqui é uma, é. uma caixa de pergunta, mas eu vou deixar a curadoria de Martins Érica falar um pouco mais dessa frase do nossa... Flávio Augusto da Silva. Grande
1: Flavinho!
3: Nossa estante de hoje né, é o primeiro de uma nova série que a Editora Busta está lançando que eles estão uh, pegando algumas caixas de de perguntas, de histórias de alguns, algumas pessoas e transformando em livro. né? Fazendo uma, uma curadoria né? das uhum. melhores respostas e organizando os prints. Né? E o primeiro lançado da série foi do Flávio Augusto. Muito legal. Né? É... Deixa eu
2: fazer um comentário. Hum. Olha como mudam os mercados. né? Uhum. É um livro... De... das <risos> respostas das caixas disso, de pergunta agora. de um story de uma pessoa é é cara eu, eu, é um livro dentro
3: de uma série eu, eu tem mais
1: oportunidade no mercado né corroborando com a a inovação frase. fantástica
2: né cara? sério eu tô, eu tô é. surpreso mesmo
3: é muito legal, não preciso nem dizer que é uma leitura né, super rápida, porque afinal de contas são, né, tem, não são só respostas curtinhas, tem respostas grandes, 207 páginas, então é, um, é uma, uma curadoria, né, é uma seleção das uh, melhores respostas né, de perguntas que, ele fa que, que foram feitas para o Flávio Augusto quando ele abriu sua caixinha de perguntas então, não sei qual câmera que eu tenho mais perto aí, por favor, assistente <risos> essa é a nossa dica durante a semana está entrando né, a publicação da resenha com os dados uh, na, nas nossas redes e é novíssimo, novíssimo foi publicado, a pré-venda dele estava até 25 de agosto oh, então...
1: o melhor é o copy dele aqui ó. não perca mais nenhum story não, o que o Instagram apaga, a Buzz publica
3: não, são... então alinhadinho <risos> muito dinho... bom cara. Então, a linha de... o estagiário se puxou então, tá, gente. É, essa é a nossa, Esse foi o nosso GOTAS, essa é a nossa estante de hoje. Muito bem. E agora, líder da mesa?
2: Outdoor? Outdoor e depois jabá,
3: né?
1: Outdoor e jabá, então. Muito bem, então, galera, a gente tem um quadro aqui no café que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente pede para que as pessoas, que os nossos poderosos, eles passem uma mensagem né para outros empreendedores, o pessoal que está na lida ali, como tu tá trabalha muito com, com o lado do, do empresário. Para deixar uma mensagem, a gente sempre fala uma, uma placa bem raiz na Avenida Paulista, 40x4, assim, para chamar a atenção do Brasil inteiro, ou ainda no arroba de quem? No arroba de ninguém, porque hoje não tava tá funcionando, né?
2: <risos> hoje na Avenida Paulista está tá melhorando. Está voltando, voltando, mas é,
1: viu? Mas, enfim, viu? É, tá a gente voltando. brinca com a, com a placa aqui, mas enfim. Mas uma mensagem para outros empreendedores, pode ser uma frase tua, enfim, algo que tu curta...
0: Olha, eu acho que empreender é um ato de coragem, né, então eu acho que a, 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 a mensagem é não desista, né? não desista, vá com fé que vai dar certo. <risos>
2: show de bola, show de bola. Muito bem, agora vamos Deixa... deixar o espaço para o Jabá, né, pois é já que nesse meio de advogado também... É, é tudo complicado é, assim, né, poder falar, Fazer propaganda, mas assim, quem quiser saber mais sobre o escritório... Onde procure Quem tiver, é, quer
3: não, falar com a Kelly? Vamos lá, quem quer que, falar com Eu quero com a... trazer uma
2: palestra para minha
1: turma sobre o assunto, é. enfim. Quero
3: conversar é. com a Kelly, vi o programa, quero mandar uma mensagem para ela.
0: Não, é que assim, é, hum. tem toda uma questão do código sim, de ética, nada. Então sim, eu não posso... Gente... É, 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 na verdade, assim gente... sigam as redes sociais, né? Do Lauzer Zanetti Nunes Advogados, LN, LZN de Advogados. Ali a gente passa bastante uh, informações, né? Tem conteúdo informativo, enfim... Então, conheçam nossas redes, né? Não posso não. realmente é,
3: telefone, <risos> <não>.
2: Perfeito. <risos> é. Turbol, tá? Turbol. E a,
0: e o meu Instagram é KellenOW. Daí se quiserem me seguir lá também. Eu também posso, pa, né? Faço alguns vídeos com conteúdo informativo, enfim, tem alguns posts informativos, mais nesse sentido.
1: Maravilha, então, Kellen. Agradecer a tua presença, a tua participação com a gente aqui e, por enfim, por tocar nesse tema tão polêmico, novo, que a gente está comentando, né? E também agradecer a presença de quem esteve conosco até esse momento aí na nossa live hoje só no, no YouTube e, né, logo mais aqui, a gente já lança todo o material no nosso podcast. Também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É a promoção Sorte Cooperada. Com essa promoção, você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se e entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, também pelo café, nós falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona e também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. E também falamos, é claro, aqui para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, Cafés Especiais, um universo sem volta. Acesse arroba leve.café. E nós vamos fechando por aqui, né? Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Música